0: Dreiviertelstunde ähm, erstmal einen kurzen Input geben und wir schließend gemeinsam noch diskutieren.
1: Genau, ähm, ja, danke für die ähm, Einladung und ähm, schön, dass auch im zweiten Workshop ähm, so viele Leute da sind. Ähm, bei dem ersten Workshop hatten wir das Problem, dass ich ähm, total müde war und bei diesem äh, zweiten Durchlauf haben wir das Problem, dass meine Stimme schon langsam kapituliert, aber äh, ich werde versuchen durchzuhalten und äh, muss vielleicht ab und an mal ein Schlückchen Wasser trinken. Für Sie vielleicht ähm, zur, ähm, noch eine kleine Information. Wir ähm, versuchen in der Bildungsstätte Anne Frank immer wieder, ähm, solche Inputs oder Vorträge ähm, zeichnen wir gerne auf, ähm, im Sinne der Barrierefreiheit, um das auch Leuten zugänglich zu machen, die es ähm, vielleicht nicht dann zu dem Ort geschafft haben, also die heute nicht hier sein können. Das heißt, ich würde heute ähm, mitschneiden, Audio. Ähm, da, äh, das heißt äh, für Sie konkret, wenn Sie ähm, Bedarf haben, ähm, äh, reinzureden oder was zu sagen, dann sind Sie dann auch auf der Aufnahme drauf und wenn Sie das nicht möchten, dann können Sie danach zu mir kommen und mir sagen, was Sie da, ungefähr was Sie gesagt haben und wann das etwa war und dann kann ich das wieder rausschneiden. So. Genau, du hast ja schon gesagt, also ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank, ganz kurz zu der Institution. Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Hessen, Mittlerweile das größte seiner Art in Hessen mit etwa 32 MitarbeiterInnen und so 50, 60 TeamerInnen. Wir haben zwei Beratungsstellen, einmal für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und einmal eine Antidiskriminierungsberatungsstelle und wir machen eben ganz viel politische Bildungsarbeit im Jugend- und Erwachsenenbereich. Ich bin vor allen Dingen in der Erwachsenenbildung, was den einfachen Grund hat, dass wir bei der Jugendbildung ein Peer-to-Peer-Konzept verfolgen, also schauen dass die Leute, die mit Jugendlichen äh, politische Bildungsarbeit machen, nicht so viel älter sind als die Jugendlichen selbst. Und das bin ich mittlerweile, ähm, weshalb ich auf die nicht losgelassen werde, sondern dass jüngere Leute machen. Und ich bin dann vor allen Dingen in der Erwachsenenbildung, ähm, wo ich auch das Projekt ähm, gemacht habe, du hast es schon erwähnt, das ging davon Gut, Antisemitismus in der Deutschen Linken seit 1968, das dann in der ähm, Gestaltung und äh, Entwicklung und äh, Durchführung einer Ausstellung gemündet ist mit dem gleichnamigen Titel. Ähm, bei dieser Ausstellung, du hast gerade eben schon ähm, äh, angedeutet, es ist ein heißes Eisen, Antisemitismus in der Linken zu diskutieren, und da standen für uns natürlich ganz viele konzeptionelle Überlegungen ähm, im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, ähm, die ich vor allen Dingen heute mit Ihnen teilen möchte, eben auch ähm, stark die Überlegung, ähm, wie damit umgehen dass solche Problematisierungen von äh, antisemitischen Tendenzen in der politischen Linken unter Umständen auch Wasser auf die Mühlen ähm, der ähm, Rechten äh, sind, dass es das sozusagen unsere Ausstellung instrumentalisiert werden kann von der ähm, AfD zum Beispiel. Ähm, was äh, darüber hinaus... Ähm, äh, für uns ähm, im Hinterkopf äh, mitgeschwungen ist, weil eben auch die Fragestellung, von welcher Position aussprechen wir dann eigentlich? Also machen wir das als ähm, irgendwie ja schon etablierte Bildungsinstitution, in die in der Frankfurter Stadtgesellschaft verankert ist, die ähm, vom Familienministerium und vom Innenministerium gefördert wird, die für dieses Projekt dafür Geld bekommt ähm, und sozusagen versuchen wir von der Außenperspektive auf die Linke zu schauen und denen zu sagen, hier, ihr habt, dort und dort habt ihr ein Problem, oder machen wir das eher so, wie du es schon gerade angedeutet hast, machen wir, wagen wir eher den Versuch, eine innerlinke Diskussion tatsächlich abzubilden. Und wir haben uns für Letzteres entschieden, was dann tatsächlich auch, würde ich sagen, zu dem ähm, ja, doch relativen Erfolg äh, von dem Projekt geführt hat. Also wir sind zufrieden äh, mit dem Ergebnis und der Resonanz, das hat irgendwie funktioniert. Ähm, und äh, deshalb war das glaube ich, gut, das so zu machen. Äh, gleichwohl, äh, natürlich... Äh, wenn man, wenn man so ein Projekt angeht, ähm, Probleme mit historisch-politischer Bildungsarbeit in der Linken zu thematisieren, schwebt natürlich immer wieder, ähm, wird, wird einem mit Skepsis begegnet, die auch nicht unbegründet ist. Eben mit der Skepsis, ähm, hier wird sozusagen der Extremismusverdacht aufgerollt. Also wir stellen die unter Extremismusverdacht ähm, und äh, haben, verfolgen eher sicherheitspolitische Interessen, eher ein Sicherheitsdispositiv, als dass wir überhaupt politische Bildungsarbeit machen. Ähm, die Skepsis ist... Ähm, wie gesagt, ist auch irgendwie gerechtfertigt. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es sowas ähm, mitunter ähm, gibt, ähm, weshalb wir auch uns viel mit dem Extremismusbegriff auseinandergesetzt haben ähm, und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sozusagen das Fazit oder nein, dass es nicht am Ende des Buches, das zieht sich durch das Buch hindurch, ähm, wir zu dem Ergebnis gelangt sind, dass die Extremismustheorie ähm, der Begriff Linksextremismus beispielsweise, Herr Gmeiner hat heute Morgen danach gefragt, wie der, ob, wie der in die ähm, politische Bildungsarbeit ähm, zu integrieren sei, dass der Begriff des Linksextremismus in der politischen Bildungsarbeit eigentlich überhaupt nichts verloren hat. Dass es ein Begriff, ähm, äh, äh, in der Sicher, ein sicherheitsbehördlicher äh, Begriff ist, ähm, der in der politischen Bildungsarbeit, mit dem wir da überhaupt nicht weiterkommen, der dafür, ähm, wie, der Buch, wie, das Buchtitel, äh, wie der Buchtitel ist, ähm, extrem unbrauchbar ist. Ich beginne ähm, meinen Input also mit äh, einigen etwas weitschweifenden Überlegungen zum Extremismusbegriff, die, denke ich, ähm, die Grundlage dafür bilden, Probleme in der politischen Linken mit politischer Bildungsarbeit überhaupt adressieren zu können und gehe dann erst im zweiten Teil auf ähm, unser eigentliches Projekt ein. Das heißt, Sie müssen sich eine ganze Weile gedulden, bis es dann wirklich um die Ausstellung geht. Seit 2011 bietet das Bundesamt für Verfassungsschutz ein Aussteigerprogramm für Linksextremisten an. Unter einer Rufnummer können InteressentInnen, die sich dazu entschieden haben, sich aus dem, wie sie sagen, Einflussbereich linksextremistischer Strukturen zu lösen, den Ausstieg jedoch aus eigener Kraft nicht schaffen, Zitat Ende, von MitarbeiterInnen des Bundesverfassungsschutzes beraten werden, wie sie das bewerkstelligen können, wie sie diesen Ausstieg bewerkstelligen können. Eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke von der Partei Die Linke ergab, dass diese Hotline von 2014 bis zum Stand der Anfrage 2017 gerade einmal 28 Anrufe verzeichnet, von denen noch drei Scherzanrufe und fünf Anrufe aus anderen Gründen als der Aussteigerbereitschaft abgezogen werden müssen. Also 20 ernstzunehmende Anrufe über drei Jahre verteilt für eine Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist. Politische Gründe scheinen aber selbst bei diesen 20 Kontaktaufnahmen äh, nicht äh, äh, im, im, im Fokus zu stehen. Die AnruferInnen gaben an, sich wegen psychischen oder sozialen Problemen zu melden. Erkenntnisse darüber, dass jemand dieser Person tatsächlich irgendwo in Anführungszeichen ausgestiegen ist, liegen nicht vor. Die Hotline bleibt aber bis heute rund um die Uhr erreichbar. Eine solche Farce schreckt offensichtlich kaum davor ab, ihr nachzueifern. Der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul von der CDU, rief 2018 einen Kampagnenwettbewerb für das landesweite Aussteigertelefon LEFT aus. Diesen Kampagnenwettbewerb hat dann ein aktiver Burschenschaftler gewonnen. Der Aktivismus gegen sogenannte Linksextremen und äh, Linksextremistinnen geht einher mit offenbarer Unkenntnis linksradikaler Politiken und Strategien, denn um aus einer linken Szene auszusteigen, in Anführungszeichen, genügt es zumeist einfach nicht mal beim Plenum aufzukreuzen oder einfach andere Läden zu besuchen. Das Missverständnis darüber ist aber bezeichnend, würde ich sagen, für ein gesamtgesellschaftliches Klima, in der die Extremismustheorie Konjunktur feiert. Stutzig macht die Naivität, mit der dabei vorgegangen wird. Etwas scheint vielen politischen AkteurInnen und KommentatorInnen nicht bewusst zu sein, dass der schwarze Block, der oftmals eine Spitze linkspolitischer Demonstrationen mitläuft, keine feste Gruppe ist, die eigentlich zu diesem Zweck durch die Lande reist, sondern eher zufällige DemonstrationsteilnehmerInnen, die eben keine Lust haben, gefilmt oder fotografiert zu werden. Selbst bei der Antifa scheint der Glaube weit verbreitet. Es handelt sich hier um einen bundesübergreifenden Verband und nicht vielmehr um meist lokal organisierte Initiativen. Begierig stürzte sich beispielsweise die rechtspolitische Öffentlichkeit auf einen satirischen Essay in der Taz, demzufolge der Antifa e.V., also der Antifa-eingetragene Verein, Abrechnungsformulare für antifaschistische Proteste adressiert an die Bundesregierung zur Verfügung stellt. Der Witz wurde für bare Münze genommen, ähm, weil er dem eigenen Ressentiment so gut zu Pass kommt. Als sich ein Autor des Tagesspiegels bei der Antifa bedankte, weil sie es oftmals unter Einsatz der eigenen Gesundheit und unter Repressalien der Exekutive schafft, die Straßen nicht den Nazis zu überlassen, rief das massiven Widerspruch hervor. Dabei bringt dieser Autor aus dem Tagesspiegel, denke ich, das Problem meines Erachtens relativ gut auf den Punkt, wenn er schreibt, Zitat, gegen Nazis protestieren ist gut, aber das kann man doch auch anders machen. Dieser Satz kommt meist aus dem Mund von Leuten, die überhaupt nichts gegen Nazis unternehmen oder Symbolpolitik machen, ohne irgendwas zu erreichen, außer dem eigenen guten Gefühl. Zitat Ende. Die Untätigkeit gegen grassierenden Faschismus auf der Straße und in den Parlamenten zu unternehmen wird flankiert von Hufeisenmodellen, die den Unterschied zwischen linksradikalen Antifaschismus und Antikapitalismus und Rechtsextremismus oder Islamismus nivelliert, also einebnet. Wichtigster Exponent für diese so unterkomplexe wie eingängige Extremismustheorie ist wohl Eckart Jesse, in dessen mit Tom Mannewitz jüngst herausgegebene Handbuch Extremismusforschung, das liegt übrigens auch da vorne, wenn Sie mal drin rumblättern möchten, der also in diesem Handbuch Extremismusforschung Jürgen P. Lang schreiben lässt und ihnen darlegen lässt, was das denn das Problem am in Anführungszeichen, Linksextremismus sein soll. Also Jürgen Lang aus dem Handbuch Extremismusforschung. Zitat wir alle Extremismen konstruieren linksextremistische Ideologien ein klares Feindbild, der für ein freiheitliches Gemeinwesen entscheidende Gegensatz zwischen Demokratie und Diktatur spielt keine Rolle. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, Der Kern linksextremistischen Denkens liegt in dem strikten und allumfassenden Gegensatz zwischen Sozialismus und Kapitalismus. Während linke Demokraten mit Kapitalismus ein Wirtschaftssystem anprangern, das nach sozialen Maßstäben reformiert werden müsse, sehen linke Extremisten darin ein Herrschaftssystem, das es zu beseitigen gelte. Zitat Ende. Dass ein Wirtschaftssystem gleichzeitig auch ein Herrschaftssystem sein kann, und das eben nicht erst seit dem Kapitalismus, sondern natürlich auch im Feudalismus, das leuchtet dem Verfasser wohl nicht ein. Zu denjenigen, für die, wie er sagt, der Gegensatz zwischen Demokratie, und Diktatur heute keine Rolle spielt, zählt der Verfasser allerdings nicht offensichtlich problematische oder von der überwiegenden Mehrzahl radikaler linker isolierter Gruppen, wie zum Beispiel die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands oder der sich kürzlich aufgelöst habende maoistische Jugendwiderstand. Darum geht es ihm gar nicht so sehr, sondern als Beispiele er dann an die Partei Die Linke, die in ihrem Programm geschrieben habe, dass es unter kapitalistischen Bedingungen keinen Raum für Demokratie gebe oder Antideutsche, die doch tatsächlich die Bombardierung Dresdens rechtfertigen, oder Intellektuelle wie Adorno, Horkheimer und Marcuse, denen die liberale Demokratie im Kern repressiv gelte. Also das sind, das sind die Leute, um, um die es da geht, ähm, nicht etwa die MLPD oder der Jugendwiderstand, es geht um Marcuse, es geht um die Partei Die Linke, es geht um Antideutsche, die ähm, deutschen Nationalismus kritisieren. Begleitet werden diese haarsträubenden Vereinfachungen von geschichtsrevisionistischen Thesen, die, Zitat aus dem Artikel KPD, hatte ihren Anteil daran, dass die Nationalsozialisten die Weimarer Republik zu Grabe trugen, Zitat Ende. Noch deutlicher äh, in puncto Geschichtsrevisionismus wird Jürgen W. Falter in seinem Beitrag in demselben Sammelband, Zitat, Die ständig zunehmende Gewalttätigkeit der politischen Auseinandersetzungen, also wir sind in der Weimarer Republik, vor allem zwischen den Kampfverbänden der extrem Linken und der extremen Rechten, ließen den Glauben an die ordnende Kraft der Republik schwinden. Selbst wenn eine Machtübernahme von Links unrealistisch war, spielten Bolschewismusfurcht und die Angst vor einem möglichen kommunistischen Umsturz der NSDAP in die Hände. So gesehen gehörte der politische Extremismus zu den Totengräbern der Weimarer Republik. Ein Wort zum Schulterschluss der konservativen Kräfte mit dem Nationalsozialismus, der dann ja wirklich zum Ende der Weimarer Republik mhm. geführt hat, sucht man in diesem Beitrag vergebens. Wegbereiter des Nationalsozialismus sind hier die Feinde des Nationalsozialismus. Das ist eine Haltung, die sich sehr gut mit so alltäglichen Hufeisenmodellen, der Antifaschismus ist irgendwie genauso schlimm wie der Faschismus, wenn nicht sogar noch schlimmer, hervorragend sich verträgt. Auch, also was beispielsweise auch in diesem Beitrag überhaupt keine Rolle spielt, ähm, ist, ähm, dass es gerade die KPDler waren, die am entschiedensten gegen die Nationalsozialisten auf die Straße vorgegangen sind, die das für zu hunderten an Straßenkämpfen ermordet wurden, was sozusagen überhaupt keine Rolle spielt. Das sind sozusagen, wie sind Wegbereiter des Faschismus, weil sie genau wie die Nazis extrem sind. Während Jesse in seinem Kapitel Grundlagen die Schieflage beklagt, Linksextremismusforschung stehe, Zitat, vielfach im Verdacht, Ideologie zu betreiben, Zitat Ende, wird sich in dem Handbuch alle Mühe gegeben, diesen Verdacht zu erhärten. Im Klappentext heißt es, Extremismus lehne, Zitat, Verfassungsstaatlichkeit, Volkssouveränität, Pluralismus und grundlegende Menschenrechte direkt oder indirekt ab. Und das Handbuch beleuchte politische, ex, politischen Extremismus in der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und im Kommunismus. Zitat Ende. Wie vor dieser Folie Links- und Rechtsextremismus miteinander vergleichbar sein sollen, erschließt sich auch nach der immunen Lektüre nicht. Also warum stehen diese Phänomene hier nebeneinander? Wer zudem nach politischem Extremismus im Nationalsozialismus sucht, also ernsthaft danach fragt, ähm, nach politischem Extremismus im Nationalsozialismus, sagt damit eigentlich wenig mehr aus, als dass man vom Nationalsozialismus einfach jeden Begriff verloren hat oder noch nie einen hatte und den im Konzeptionellen einerlei verharmlost, wo dann eben auch noch irgendwie Kommunismus und was weiß ich noch nicht alles mit reinspielt. Die völkischen Strömungen, die derzeit in Deutschland ansetzen, Parlamente, Straßen, Bühnen und Universitäten zu erobern, finden auf ihrem Feldzug gegen die Demokratie in der Extremismustheorie, in dem Extremismusbegriff, ein mächtiges, begriffliches und auch handlungspraktisches Instrumentarium vor, das ihnen von dem selbsternannten bürgerlichen Milieu bereitgestellt wurde. Im Sprechen über Gesellschaft, in Behörden, in Akademien und in Medien ist ein Hufeisenmodell populär geworden, nach welchem eine vermeintliche Mitte der Gesellschaft von ihren Rändern bedroht wird, die sich einander annähern, also das Hufeisen, die Enten nähern sich ja näher unten einander an. Das Bild ist so einfach wie eingängig. Eine Triade aus Extremismen, Islamismus, Rechtsextremismus und Linksextremismus. Manchmal ähm, werden dann noch welche hinzugenommen, zum Beispiel bei der ähm, Polizeistatistik der politisch motivierten Kriminalität gibt es da noch sowas wie ausländische Ideologien, äh, 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 da werden dann wahrscheinlich äh, äh, kurdische Proteste mit Öcalan fahren, neben äh, den grauen Wölfen eingereiht also eine Kategorie, die irgendwie hochgradig schwammig ist, aber die gibt es ja irgendwie, es gibt ja noch so mehrere Konstrukte, aber ich denke, die drei Großen sind eben Islamismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus und diese Triade arbeitet daran, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu zerstören. Dieses simplifizierende Verständnis, dieses sehr vereinfachende Verständnis von Gesellschaft ist auf den ersten Blick eben so einleuchtend, so praktisch und auch so konsensuell geworden, dass es gar nicht so leicht ist, Gesellschaft überhaupt auch anders zu denken, nämlich eben als ein ganzes das von inneren Widersprüchen durchzogen ist. Die grundlegende Unterschiedlichkeit der aneinandergereihten Phänomene wird anhand vermeintlicher Ähnlichkeiten eingeebnet. Ähnlichkeiten zwischen diesen Phänomenen. Dazu gehören zum Beispiel die Feindschaft gegenüber Freiheit und Demokratie, die im Fall der meisten linken Bewegungen vor allem eine fälschliche zugeschriebene ist. Insbesondere führt die Gleichsetzung oder das Nebeneinanderstellen von Rechtsextremismus und in Anführungszeichen Linksextremismus Dabei nur allzu oft dazu Ersteres, den Rechtsextremismus, auf Kosten von Letzterem, dem sogenannten Linksextremismus, zu verharmlosen. Wo rassistische Angriffe auf Menschen mit vielfach tödlichem Ausgang, mit brennenden Autos bei den G20-Protesten ernsthaft verglichen werden, dass eine Schieflage entstanden, welche die Wahrung von Besitzstand mit Menschenleben aufwiegt. Die Parallelisierung verschleiert außerdem, dass die politische Programmatik diametral auseinandergeht. Die radikale Linke strebt ungeachtet ihrer starken Heterogenität prinzipiell eine Gesellschaft an, in welcher sich nach einem Wort Adornos ohne Angst verschieden sein lässt. Dass sie sich dabei auch immer wieder hinter diesen Anspruch zurückfällt, dass sie dabei auch immer wieder hinter diesen Anspruch zurückfällt und sich auch gelegentlich in der Wahl ihrer Mittel vergreift, soll dabei auf keinen Fall unter den Tisch fallen, sondern das ist Aufgabe der politischen Bildungsarbeit, darauf auch hinzuweisen. Die völkische Rechte im Gegensatz dazu diese bedient sich wiederum einer Menschen, eines menschenverachtenden Partikularismus, der die autochtone Stammeskultur brutal gegen alles abdichtet, was als fremd erscheint. Auf der Ebene der politischen Ziele werden also die Ideale der Aufklärung, die Forderung nach Einlösung ihrer Versprechen neben die Ideologie des stumpfen Hasses auf Differenz gestellt. Darüber hinaus hat die Konstruktion einer gesellschaftlichen Mitte, von welcher aus es dann Rändern geben, könnte, also das steckt ja sozusagen mit drin in der Extremismusbegriff. es gibt diese Ränder und dann gibt es die, die Mitte. Diese Konstruktion der Mitte ist in sich bereits fragwürdig, denn was gehört eigentlich zu dieser Mitte und was nicht? Augenscheinlich, also auf den ersten Blick, ist die Mitte etwas ziemlich Bedeutsames, was total wichtig ist, was man unbedingt bewahren muss. Zahlreiche Studien ähm, künden zum Beispiel von einer verlorenen Mitte oder einem Volk ohne Mitte, also es sind äh, zwei groß angelegte Studien gewesen, die auch gar nicht schlecht sind, aber den Wahl der Titel finde ich ähm, ähm, äh, unglücklich. Sämtliche Parteien werben damit, die Mitte zu repräsentieren. Also wirklich sämtliche Parteien geben für sich an, für die Mitte zu sprechen. Ulf Katritzker notierte dazu jüngst, ob also politisch, kulturell oder gesellschaftlich gedeutet, die Mitte der Gesellschaft erscheint wesentlicher als das Ganze, dessen Teil sie doch ist. Also die Mitte der Gesellschaft erscheint wesentlicher als das Ganze der Gesellschaft. Der Autor Ulf Katritzke arbeitet heraus, dass er, wie er sagt, Mythos Mitte historisch vor allem dazu gedient habe, die Klassenfrage zu entsorgen und gesellschaftliche Widersprüche zugunsten einer soziodemografischen Fantasie, einer Fiktion zu ignorieren. Die Fiktion der Mitte befriedet soziale Konflikte, indem sie Gemeinsamkeiten schafft, wobei ihr die Extremismustheorie oder der Extremismusbegriff behilflich ist. Sie stiftet eine Gemeinsamkeit im Negativen die Gemeinsamkeit eben nicht extrem zu sein. Der Antagonismus, äh, der Widerstreit in der öffentlichen Debatte zwischen der Mitte und ihren Rändern, ihren vermeintlichen Rändern, ist eine Art Reinigungsritual, das abspalten soll, was einfach nicht dazugehören darf. Gesellschaft, in der wir doch alle leben, wird in Arbiträre, wird in zufällige Teile zersprengt, um sich selbst zu vergewissern, dass es so etwas bei uns nicht gibt. Bei uns gibt es doch keinen Antisemitismus, den gibt es nur bei den Linken oder bei den Rechtsextremen aber doch nicht bei uns. Die Konstruktion dieser Mitte über die Abspaltung ihrer sozialen, politischen und kulturellen in Anführungszeichen Rändern, wiegt diejenigen, die sich ihr in der Mitte also dann zurechnen, in falscher Sicherheit gegenüber menschenverachtenden Ideologien. Da man ja selbst nicht zu den Extremen gehört, scheint man vor dem Extremismus sicher zu sein. Dabei zielen gerade die aktuellen Erscheinungsformen rechter Ideologien strategisch darauf ab, ganz dezidiert darauf ab, ihre Propaganda in dieses bürgerliche und pseudobürgerliche Milieu hineinzutragen, gerade noch am zum gesellschaftlichen Diskurs zu bleiben und ihn durch kalkulierte Grenzverletzungen immer weiter nach rechts zu verschieben und das mit großem Erfolg. Das Ziel, vermeintlich Unsagbares zum gesellschaftlichen Konsens werden zu lassen, wird eben schrittweise erreicht. Das zeigt sich zum Beispiel an dem gängig gewordenen Begriff der Political Correctness, der ein rechter Kampfbegriff war, der mittlerweile ja wirklich im bürgerlichen Feuilletor einfach angekommen ist. Da wird darüber gesprochen, als gäbe es so etwas, ähm, als, als wäre das einfach ein Fakt. Ähm, die Ideologie, die diesem Begriff zugrunde liegt, die lässt sich aus dem Begriff selber kaum noch ablesen. So selbstverständlich okay. scheint die Unterstellung, es gebe eben ein linkes Meinungsdiktat, eben das Meinungsdiktat der Political Correctness, das mit entsprechenden Machtmitteln ausgestattet sei, um einen zu verbieten, Dinge öffentlich zu sagen, die andere verletzen könnten. Ein anderes Beispiel für diese Diskurs, ähm, den Erfolg der Diskursstrategien der ähm, Rechten ähm, ist beispielsweise, wenn auf dem Zeitcover ähm, ähm, äh, ernsthaft die Frage diskutiert wird, ob man Seenotrettung unterlassen sollte, also ob man ähm, ernsthaft diskutiert wird, ob man Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen sollte. Das ist ein klarer, also ein klarer Sieg ähm, der Diskursstrategien der neuen Rechten, dass solche Fragen mitten im bürgerlichen Völkerraum auf dem Zeitcover gestellt werden oder soll man es lassen? Zur Mitte zählt sich heute auch, wer brennende Geflüchtete, Geflüchtetenunterkünfte rechtfertigt, wer ein brutales Grenzregime unterstützt, das täglich Menschen ertrinken lässt oder jedem sozial chauvinistischen Tritt nach unten begeistert zustimmt. Der Ruf der Pegida-Demonstration Wir sind das Volk trifft etwas. Zwar repräsentiert die Bewegung nicht die Bevölkerung, was ja auch gar nicht ihr Anspruch ist, sie will das Volk äh, repräsentieren, nicht die Bevölkerung, aber sie repräsentiert das Völkische, das als Denkform tiefer noch in der deutschen Gesellschaft verankert ist, als die DemonstrantInnen sich das wohl erträumen. Die Extremismustheorie wird flankiert von der Kontakt- bzw. Ansteckungshypothese, nach welcher jede Person, die mit linksextrem markierten Personen in Berührung kommt, einer Szene zugerechnet wird und fortan als verdächtig gilt. Umgekehrt, mit Blick auf die angeblich andere Seite des Uferrandes, weist dieser Mechanismus aber allerdings immer wieder eine verblüffende Funktionsstörung auf. In der Logik des Verdachts braucht es keine Beweise, keine Durchführung oder Planung einer Straftat, sondern allein die Mutmaßung, jemand könne die Neigung dazu verspüren, eben extremistisch sein. Der Verfassungsschutz ist die Institution, die über diesen Verdacht richtet, ihn erhärtet oder verwirft, selbst aber über jeden Verdacht, der auch der direkten Konfrontation mit tatsächlichen Verfehlungen wie im NSU-Prozess erhaben sein will. Mit wem wurdest du gesehen? In welchen Kreisen verkehrst du? Was für politische Vorlieben und Ambitionen hast du, die dem Verfassungsschutz nicht genehm sein könnten? Der Verdacht hat den Charakter eines Gerüchts in dem Sinne, dass man sich gegen ihn eigentlich kaum zur Wehr setzen kann wie Josef K. in Kafkas berühmten Roman äh, Der Prozess genügt die Verleumdung, um eine Behördenspirale in Gang zu setzen, die der verdächtigen Person nicht mehr zugänglich ist. Der normative Dreh- und Angepunkt äh, dieses Verdachts ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Eckart Jesse und äh, äh, Tom Mannewitz haben in dem äh, bereits erwähnten Handbuch äh, Extremismusforschung dazu geschrieben, Zitat, das normative Extremismuskonzept erklärt für sich genommen noch nichts. Das leisten andere Konzepte wie Demokratie, Globalisierung, Toleranz etc. allerdings auch nicht. Insofern kommt bei einer solchen Kritik ein unfairer Maßstab zur Anwendung. Zudem setzt die zugehörige Forschung, die empirische Phänomene als, als extremistisch klassifiziert, also wie die eigene Forschung, die die beiden Autoren betreiben, diese nicht gleich. Nicht mit dem Blick auf die Ursachen, nicht mit dem Blick auf die Folgen, nicht mit dem Blick auf die Wünschbarkeit. Sie behauptet nur, diese Phänomene teilen eine Gemeinsamkeit mit einzelnen oder allen Institutionen konstitutioneller Demokratie nicht vereinbar zu sein. Zitat Ende. Es stimmt, Begriffe wie Demokratie oder Toleranz sind für sich genommen inhaltlich unterbestimmt, sind, wie wir das vorhin gesagt, ich komme so aus der psychoanalytischen Ecke, wie wir da sagen, sie sind leere Signifikanten, um deren Bedeutung allerdings vehement gestritten wird. Der Kniff, mit dem die Autoren auf ihre Kritiken reagieren, und das ist bereits um ähm, einige Meter zurückgerudert, das ist bereits eine Reaktion auf Kritiken, was ich gerade vorgelesen habe, der Kniff, mit dem sie darauf reagieren, besteht nun darin, rechtspositivistisch zu suggerieren, die freiheitlich-demokratische freiheitlich -demokratische Grundordnung wäre nicht ebenfalls inhaltlich unterbestimmt und der Auseinandersetzung offen. Dabei wird äh, um die Auslegung davon äh, viel gestritten. Dabei sind bürgerliche Grundrechte auch, keineswegs auf Bäumen gewachsen, sondern wurden erkämpft. Teilweise auch gegen erbitterten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Also diese, Fre diese Rechte aus der freiheitlich-demokratischen Grundordnung etc., die kommen nicht aus dem Nichts, äh, äh, sondern um diese Rechte wurde gestritten und um diese Rechte wird auch immer noch gestritten. Ähm, äh, äh, bis Vor kurzer Zeit war Verge Verge Vergewaltigung in der Ehe war legal, Homosexualität stand unter Strafe. Das waren sozusagen das waren, äh, Proteste, gegen die Staatsgewalt, die für die Etablierung dieser Rechte gesorgt haben. Die Extremismustheoretiker schwingen sich zu Richtern auf, die sich anmaßen, entscheiden zu können, wer im Sinne der Grundordnung handelt und wer nicht. Und dabei ist diese Wissenschaft, die sie betreiben, nicht wertfrei, auch wenn sie das selbst gerne behaupten. Ihre Akteurinnen und Akteure sind oftmals mit dem Verfassungsschutz, mit dem rechten Klüngel, mit nationalkonservativen oder schlimmerem personell verbandelt. Der Extremismusbegriff verschleiert also mehr, als er erhält. Er macht vergleichbar, was nicht vergleichbar ist und konstruiert darüber die befriedende Illusion einer gesellschaftlichen Mitte, an deren sozialen und politischen Rändern lediglich die Probleme auftauchen, mit denen man sich nicht mehr so genau befassen möchte. Antisemitismus, Rassismus, Sexismus etc. sind aber keine Phänomene, die sich exklusiv in Extremismen verordnen lassen, sondern gesamtgesellschaftliche Ideologien, deren Konstitutionsbedingungen nur versteht, wer von Gesellschaft sich einen Begriff macht. Eine Gesellschaft die eben kapitalistisch strukturiert auf der Subjektseite Angst und Unsicherheit erzeugt und eben auch jene pathischen Projektionsangebote bereitstellt, die eigenen Widersprüche am anderen zu verfolgen. Das sind diese Projektionsangebote wie Rassismus und Antisemitismus. Wer bildungspolitisch Probleme innerhalb der politischen Linken kritisieren will und von denen gab und gibt es viele, sollte zunächst anerkennen, dass progressive linksradikale Politiken für eine Welt streiten wollen, in der, ich sage es nochmal, sich ohne Angst verschieden sein lässt. Und an diesem oder ähnlichen Selbstansprüchen kann die politisch-historische äh, politisch Bildungsarbeit ansetzen, indem sie immanente Kritik leistet, also sozusagen diese Bewegung an ihrem eigenen Anspruch misst, an ihrem eigenen progressiven oder emanzipatorischen oder wie auch immer man will, sie an ihrem eigenen Anspruch misst. Ansonsten muss sich die politische Bildungsarbeit, und das glaube ich nicht ganz zu Unrecht, wie ich ähm, versucht habe, mit diesem etwas langatmigen Exkurs zu Extremismus, zum Extremismusbegriff ähm, einzuleiten, nicht ganz zu Unrecht. Ähm, ansonsten muss sich die politische Bildungsarbeit eben der Skepsis aussetzen, linkspolitische Anliegen desavouieren, also äh, untergraben zu wollen. Ein solches Projekt, also ein Projekt, was versucht, immanente Kritik zu leisten, die Linke an ihrem Selbstanspruch zu messen, haben wir mit in der Bildungsstätte Anne Frank mit dem Modellprojekt »Das Gegenteil von Gut – Antisemitismus« in der politischen Linken seit 1968 verfolgt. Der Titel »Das Gegenteil von Gut« soll dabei bereits in Anlehnung an Jean Améry die eigentümliche Dialektik linken Antisemitismus beinhalten, der eben einerseits ganz wörtlich das Gegenteil von Gut, also das Schlechte überhaupt ist, und andererseits sprichwörtlich gut gemeint daher kommt also sie kennen das sprichwort das gegenteil von gut ist gut gemeint und er kommt sozusagen mit einem gut gemeint mit einem guten gewissen äh, daher Jean amarin notierte dazu 1969 zitat Amarin feststeht der antisemitismus enthalten im anti israelismus oder antizionismus wie das gewitter in der wolke ist wiederum erbar zitat ende mit dieser Erbarkeit ist in etwa gesagt das vermittelt über schiefen Israel und Zionismus, Antisemitismus, gesellschaftsfähig, mithin konsensuell wird, also in dem statt von Jüdinnen und Juden die Rede ist, statt dass von denen die Rede ist, ist dann von Israel oder dem Zionismus oder so die Rede und dadurch wird er gesellschaftlich anschlussfähig, also erbe in Anführungszeichen. Hinzufügen zu diesen Schieferinnen lassen sich etwa Verschwörungstheorien und verdinglichende, meist personalisierte Personalisierende Kapitalismuskritiken, die einen eingeschränkten, sinistren, bösartigen Personenkreis für alle Übel der Moderne allgemein und im Kapitalismus insbesondere verantwortlich machen. Wo in diesem so einfachen wie falschen Ausweg geflüchtet wird, verliert die Politik, die linke Politik, ihren progressiven Anspruch. Antisemitismus ist eben eine, ist viel mehr als ein Vorurteil, Antisemitismus ist eine Denkform, die der richtigen Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse im Weg steht den Blick auf sie versperrt und damit auch deren Kritik verunmöglicht. Wo geglaubt wird, dass einige gierige Banker äh, an der Malaise des Kapitalismus schuld seien oder dass die Zinsgeldknechtschaft oder irgendwie sowas und eben nicht, nicht das Kapitalverhältnis selbst kritisiert wird oder wo die für die Rechte von Frauen und People of Color gestritten werden sollen, aber diese Gle Rechte gleichzeitig Jüdinnen und Juden vorenthalten werden, da geht der Selbstanspruch von Gesellschaftskritik verloren. Eine halbe Aufklärung ist eben keine. Im Klima der gegenwärtigen völkischen, neurechten und rechtspopulistischen Konjunktur, der eben Antisemitismus ein ganz äh, konstituiver Bestandteil ist. Antisemitismus ist daraus überhaupt nicht wegzudenken, kann danach gefragt werden und sollte auch danach gefragt werden, warum denn ausgerechnet jetzt in dieser Zeit so eine Ausstellung über Antisemitismus in der politischen Linken notwendig sein soll. Schwer äh, wiegt dabei der Verdacht und äh, wir haben den auch ernst genommen, dass damit würde lediglich letztlich nur dieser Entwicklung eben der rechten Konjunktur entgegengearbeitet und linkspolitische Anliegen geschwächt werden. Bei der Ausstellungskonzeption war aber für uns handlungsleitend, dass das Potenzial, sich selbst zu reflektieren, über Widersprüche zu streiten, nicht zugunsten einer fantasierten Homogenität über Differenzen hinwegzusehen, eine genuine Stärke der linken Bewegung sein kann. Das ist sozusagen auch ein Unterschied ähm, zu der Arbeit mit ähm, mit ähm, Antisemitismus in, in rechten Ideologien und so weiter. Dieses, diese Art der Selbstbefragung, diese, diese Streitigkeiten, für die, die äh, sich auch gerne über die, über die Linke, die es ja so nicht gibt, ähm, immer wieder ähm, lustig gemacht wird. Und es ist ja auch irgendwie amüsant, wenn so Pläne auseinanderbrechen und dann entstehen Untergruppen und Untergruppen unter, unter, unter und so weiter und so fort. Und es gibt immer neue Gruppen ähm, und die streiten sich alle miteinander. Und wir würden das gar nicht als Schwäche sehen. Ähm, die, die dann irgendwie in einer Massenbewegung, in einer Sammlungsbewegung aufzuheben wäre, wo dann alle an einem Strang ziehen, sondern wir würden es als Stärke sehen, dass es diesen Streit innerhalb linker Gruppierungen, Bewegungen, Organisationen, dass es diesen Streit dort gibt und der da ausgetragen wird und wir glauben, man kann es ihnen zumuten, auch über Antisemitismus dort zu streiten. Und nicht nur Gespräche mit BesucherInnen, auch die öffentliche Resonanz zeigte, mit einer Ausnahme, äh, uns dabei bisher, dass dieser Ansatz offenbar erfolgreich war. Im Neuen Deutschland, also in einer dezidiert äh, linken Zeitung, schreibt ein Autor, Zitat, Freude machen die Texte und Interviews, also die Ausstellung hatte sehr, sehr viel Text und ähm, sieben Interviews, ähm, Freude machen die Texte und Interviews indes aus einem anderen Grund. Die Perspektive ist durchgängig eine innerlinke. Die Diskussionen innerhalb radikal-linker Gruppen werden als berechtigt und ergiebig gezeigt und die Kritik an Staat und Kapital als notwendig und die sich dabei zeigenden antisemitischen Haltungen werden als Ergebnis einer fehlgelaufenen Aneignung komplexer Theorien verstanden und gerade nicht als notwendig ressentimentgeladener Output durchgetreter und notorisch-repressiv-autoritärer Kommunisten. Es ist durchaus nicht selbstverständlich, in einer Ausstellung, die unter anderem vom Bundesfamilienministerium gefördert wird, Sätze zu lesen wie diesen, Zitat, aus der Ausstellung, auch gerechte Bezahlung für Bauern ändert nichts grundsätzlich etwas an der Klassengesellschaft und auch nachhaltig produzierte Waren erfüllen weiterhin eine marktwirtschaftliche Funktion, Zitat Ende, womit ein Beispiel für verkürzte Kapitalismuskritik gegeben wird, Zitat Ende ähm, von dem Artikel im Neuen Deutschland. Ich habe die Passage aus dem Artikel im Neuen Deutschland deshalb in so umfassender Länge wiedergegeben, weil sie meines Erachtens die Bedingungen beschreibt, unter denen politische Bildungsangebote für die Zielgruppe, in diesem Fall eben linkspolitisch orientierte und auch linksradikale junge Erwachsene, äh, überhaupt gelingen kann. Die Verwunderung, in einer vom Bundesministerium geförderten Ausstellung etwas über das Kapitalverhältnis lesen zu können, spiegelt die vorsichtige Zurückhaltung, mit der wir zu Anfang des Projektes konfrontiert waren. Ohne eine gewisse Sympathie gegenüber auch linksradikalen Politiken, radikal eben hier verstanden im wörtlichen Sinne als an die Wurzeln, gesellschaftlicher Problemkonstellation gehend, ähm, ohne Sympathie gegenüber auch linksradikalen Politiken, schließt sich das Reflexionsangebot für viele a priori, also im Vorhinein, ebenso aus wie, wie mit der Drohung durch den Extremismusverdacht. Also die werden das dann gar nicht nutzen. Und die Erfahrung haben, ähm, denke ich, auch ähm, andere, äh, haben andere Träger ähm, gemacht, die ähm, äh, über das ähm, Bundesprogramm ähm, äh, versucht haben, ähm, ähm, Probleme in der Linken äh, zu, zu thematisieren. Gerade letztere, also der Extremismusverdacht, äh, kann leicht zur Interpretationsschablone werden, mittels der unliebsame politische Einstellungen dämonisiert werden, obwohl sie sich auf dem Boden des Grundgesetzes, wie es immer so schön heißt, bewegen. Beispielsweise weisen die Mietproteste, Deutsche Wohnen enteignen, äh, die gerade in Berlin stattfinden, die beweisen immer wieder darauf hin, dass ihre Forderungen vom Grundgesetz durchaus gedeckt sind, in dessen Artikel 15 es heißt, Zitat, aus dem Grundgesetz, Grund und Boden, Naturschütze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 entsprechend, Zitat Ende. Eine Initiative von Ökonomen also ähm, sehr etablierten ähm, Personen, wirklich aus dem, das, was sich für, für die bürgerliche Mitte vermutlich hält. Ähm, eine Initiative von Ökonomen ließe sich daraufhin nicht nehmen, den Protest als linksextrem zu bezeichnen, um sogleich zu fordern, die soziale Marktwirtschaft solle in die Verfassung aufgenommen werden. Hier wird also auf eine vermeintlich extremistische Forderung, und wir erinnern uns, Dreh- und Angelpunkt dieses Extremismusvorwurfs ist die Ablehnung ähm, der FDGO. Hier wird also auf eine vermeintlich extremistische Forderung mit dem Vorschlag einer Verfassungsänderung reagiert. Die Rollen, wer hier also verfassungsfeindlich agiert und wer nicht, sind völlig auf den Kopf gestellt. Es sind die Ökonomen, die hier verfassungsfeindlich agieren, es sind die Ökonomen, die, die Verfassung ändern wollen. Es sind die äh, Proteste, deutsche Wohnen enteignen, die äh, die Verfassung, das Grundgesetz ähm, zur Grundlage äh, ihres Handelns machen. Wir, wollen mit der Ausstellung, wir wollten mit der Ausstellung herausarbeiten, warum linksradikale Kritiken in Vergangenheit und Gegenwart notwendig waren und auch sind und dabei eben auch aufzeigen, wo diese Kritiken, wo in diesen Kritiken Antisemitismus kolportiert wurde, wo Antisemitismus da drinnen steckt, mal als laute Einzelstimmen, mal als Grundrauschen im Hintergrund. Die Kritik von Antisemitismus durch die Ausstellung erfolgt dabei ohne pädagogisches Fragezeichen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob hier, ähm, werden vermutlich nicht alle von Ihnen PädagogInnen und Pädagogen sein. Deshalb ähm, sage ich kurz, also diejenigen, die sind, die wissen wahrscheinlich, was mit den pädagogischen Fragezeichen gemeint sind, ist. Also wir hatten zum Beispiel einige Jahre vorher, hatten wir eine Ausstellung ähm, über die Flugzeugentführung von Entebbe, ähm, die äh, übertitelt war mit Die Selektion von Entebbe-Fragezeichen. Im Nachhinein ähm, würde ich sagen, dieser Titel, äh, Titel ist etwas <coughs> unglücklich, ähm, äh, gewählt, weil er sozusagen eine Fokussierung auf eine Frage äh, lenkt, die hier überhaupt nicht im Vordergrund stehen sollte, weil es geht nicht darum, ob das eine Selektion war oder nicht, sondern es geht darum, warum, ähm, warum sich zwei Frankfurter ähm, Linksradikale ähm, in ein Flugzeug mit palästinensischen Terroristen setzen, um da ähm, um Israelis von Nicht-Israelis ähm, auszusondern. Das ist eigentlich die Frage, die dahinter steht. Aber dieses pädagogische Fragezeichen ist, ähm, ist natürlich sehr... Äh, wird sehr, sehr häufig ähm, genutzt und es ist auch oft sehr gut, folgt eben diesem Beutelsbacher-Konsensprinzip, erstmal alle Datenfakten sozusagen auf den Tisch legen und dann kann man sich die ähm, Pädagogisierten, sich selbst die Meinung ähm, daraus bilden. Wir haben das in dieser Ausstellung allerdings nicht gemacht, es wird beispielsweise nicht danach gefragt, ob die anti-israelische Boykottbewegung BDS, ob die antisemitische Zwecke verfolgt, sondern es wird dargelegt, warum diese Ziele von BDS antisemitisch sind. Das haben wir nicht gemacht, um so einen apodiktischen, so einen abgeschlossenen Block irgendwie zu machen, der so monolithisch äh, vor den Leuten steht, sondern um sozusagen wenig pädagogisierend ähm, zu sein ähm, und einfach also deutliche Statements ähm, zu setzen, die wir dann aber auch diskutieren wollten und immer wieder diskutiert haben, wenn wir dann mit Gruppen durchgegangen <lacht> sind oder im Gespräch mit Einzelpersonen oder bei Vorträgen, Workshops etc. immer wieder dann ähm, äh, hitzig ähm, äh, zum Teil auch diskutiert haben. Aber die, Aussetzung, die Ausstellung setzt erstmal Statements. Dabei haben wir inhaltlich einige Engführungen vorgenommen, von denen ich jetzt ähm, drei ähm, noch nenne, damit Sie so ein bisschen bessere Vorstellung von dieser Ausstellung bekommen. Die erste Engführung ist, es wird die politische Linke in Deutschland seit 1968 behandelt, also nicht davor, sondern ab 1968. Zeitliche, dieser zeitliche Rahmen wurde gewählt, ähm, äh, da wir annehmen, dass prominente Formen linkspolitisch Antisemitismus, die auch gegenwärtig äußerst relevant sind, sich zu dieser Zeit entwickelt haben. Gemeint ist natürlich der israelbezogene Antisemitismus, der ähm, äh, vor allen Dingen im Zuge des Sechstagekrieges, des sogenannten Sechstagekrieges, zum Ausbruch ähm, kam. Ähm, vorher war man in der deutschen Linken eher solidarisch mit dem Staat der Shoah-Überlebenden, nach ähm, 67, als dieser Staat sich nicht mehr gemäß der eigenen ähm, Identifizierung verhalten hat, sich nämlich als ein wehrhafter Staat ähm, herausgestellt hat, ist die Stimmung kippt und in den Anti-Israelismus ähm, äh, stellenweise äh, gemündet. Also das ist sozusagen in dieser Zeit entstanden, 67, 68, manche sagen auch erst 69, aber deshalb haben wir sozusagen dieses, dieses Stichdatum genommen. Natürlich haben Formen regressiver Kapitalismuskritik oder auch Verschwörungstheorien eine viel, viel längere Geschichte, aber diese Besonderheit erschien es uns angebracht sein zu lassen, ab 68 eben zu beginnen. Die zweite Einschränkung, die wir vorgenommen haben: Die Ausstellung fokussiert linksradikale Politiken im Grundverständnis, wie ich das ähm, vorhin skizziert habe. Linksliberale oder sozialdemokratische Positionen werden da eher seltener angesprochen. Ähm, ab und zu schon etwa, wenn es ähm, um das äh, Gedicht von Günter Gras, äh, was gesagt werden muss, geht. Ähm, aber äh, es ist eher eine Seltenheit. Ähm, es geht vor allen Dingen um linksradikale Politiken, obwohl auch in den linksliberalen oder sozialdemokratischen Politiken ähm, Wesentliches äh, zu besprechen wäre. Und zuletzt, das ist die dritte Einschränkung, geht eben der Blick nach Westdeutschland. Ähm, die Geschichte von Antisemitismus in der DDR hätte schlichtweg den Rahmen dieser Ausstellung gesprengt. Wir haben darüber auch mal eine Ausstellung gehabt, ähm, und das wäre sozusagen, das hätte das Ganze nochmal überfordert. Auch wenn die Ausstellung einen dezidiert historischen Ansatz verfolgt, behandelt sie die beschriebenen Phänomene doch nicht als abgeschlossen, sondern fragt danach, welche Bedeutungen die geschichtlichen Ereignisse für die Gegenwart, welche Kontinuitäten sich bis heute tradiert haben. Um die erhoffte Reflexion anzustoßen, haben wir einen möglichst lebenswertlich orientierten Zugang gewählt. Die politische Identität in Anführungszeichen schlägt sich ja nicht nur an der Wahlurne oder in dezidiert politischen Diskussionen nieder, sondern in ganz alltäglichen Dingen, an die wir versucht haben anzuknüpfen. Die Ausstellung folgt einer Topografie, von Räumen in und an, denen linkspolitische Kritiken geübt worden sind. Diese Räume sind Straße, Wohnung, Supermarkt, Universität, Bühne und Kiosk. Um die Arbeitsweise zu illustrieren, ähm, gehe ich kurz auf einen Raum ein, äh, nämlich den Raum der Straße. Da gibt es dann immer so eine Tafel, die sozusagen wie so einen Grundkonflikt skizziert und dann verschiedene Tafeln ähm, und Interviews, ähm, die ähm, auf bestimmte Daten eingehen, die uns irgendwie exemplarisch für diesen Grundkonflikt äh, gelten. Auf der Straße werden linksradikale Politiken vielleicht am deutlichsten sichtbar. Das Handgemenge, in dem hier Kritik geäußert wird, macht es notwendig, diese Kritik stark zu vereinfachen, wodurch die Gefahr läuft, anschlussfähig an antisemitische Denkformen zu werden oder an antisemitische Bilder zu werden. Also wenn ich auf der Straße ähm, eine, da kann ich keinen ähm, äh, marx Adorno äh, lesekreis ähm, starten, das habe ich zwar auch schon gesehen, dass das passiert ist, aber ähm, wenn man ähm, sozusagen... Ähm, ja, also da herumläuft in der Demonstration, dann äh, werden Parolen skandiert, es wird auf Transparente geschrieben, etc. und da ähm, passt keine ähm, äh, grundsätzliche ähm, Kritik drauf, sondern es muss sozusagen stark vereinfacht werden, um äh, überhaupt ähm, äh, Wirkungen da erzielen zu können. Es ist sozusagen notwendig, dass es vereinfacht wird, aber manchmal ist diese Vereinfachung, sind diese Vereinfachungen eben ähm, problematisch, weil sie Bilder anrufen, die in einer bestimmten Tradition stehen. Kapitalismus ist ein abstraktes Beziehungsgefüge, an dem alle jeden Tag ihren Anteil haben. Also man kann da nicht einfach aussteigen, auch die ähm, Besetzer im Hambacher Forst ähm, haben Teil am Kapitalismus, alle haben, der Teil, äh, alle haben an der Reproduktion des Kapitalismus ihren Anteil. Kapitalismus hat keine Adresse, bei der man klingeln und sich beschweren kann. Und dennoch suchen sich große Demonstrationen, Gerne symbolträchtige Institutionen oder Einzelpersonen raus, an die die Kritik adressiert werden soll. Beispielsweise bei Blockupy in Frankfurt, die Europäische Zentralbank oder so. Diese Vereinfachung ist aber bisweilen anschlussfähig an die antisemitische Chiffre, wonach ein kleiner Personenkreis verantwortlich für die Schattenseiten des Kapitalismus wäre. Ein abstraktes Problem wird personalisiert und die Schuld einigen wenigen zugeschrieben. Auch wenn es natürlich Akteurinnen und Akteure gibt, die man kritisieren muss, sind diese nicht für den Kapitalismus verantwortlich. Wir haben dafür ähm, die Formel gefunden, dass man regressive Kapitalismuskritik ähm, an, äh, an zwei Sachen erkennen kann, nämlich einmal daran, dass man äh, regressive Kapitalismuskritik in der Regel so funktioniert, dass man eine oder zwei Variablen aus dem Kapitalismus, aus der Gleichung herausnehmen kann und dann wäre der Kapitalismus irgendwie gar nicht mehr so schlimm. Also die Banker müssen weg, die Zinsen, die Gier oder die Rothschilds müssen weg und dann ist es, ähm, ist es mit dem Kapitalismus eigentlich in Ordnung, die machen sozusagen das Ganze Schlimme. Oder ähm, äh, Kapitalismuskritik wird auch regressiv, ähm, schnell regressiv, wenn die Kritik einen selbst ausklammert, man also nicht mehr Teil des kritisierten Gesamtzusammenhangs ist, wenn die Kritik sich auch nicht gegen ein selber richtet, wenn sie auch keine Selbstkritik ist. Zu den Einzeldaten, die in dieser Station Straße verhandelt werden, gehört zum Beispiel das Symbol der Krake, ähm, welches bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt oder den Anti-G20-Demonstrationen in Hamburg zu sehen war. Mit der Krake wird suggeriert, es gebe ein Zentrum der Macht, von dem aus der Kapitalismus gelenkt werde. Unschwer ist darin, eine antisemitische Bildsprache zu erkennen, die sich tradiert hat, wenn auch in weniger deutlicher Form. Also dieses Bild ist sehr, sehr viel älter ähm, und während in der Bilderverwendung vor 1945 noch expliziert wurde, wer mit der Krake gemeint äh, ist, äh, beispielsweise indem der Krake dann einen Davidstern über den Kopf gemalt wird, äh, muss heute der antisemitische Gehalt dieses Bildes äh, über die historische Tradition beziehungsweise die psychosoziale Funktion, die das Bild erfüllt, herausgearbeitet werden, zunächst einmal herausgearbeitet werden. Politische Bildungsarbeit und ähm, damit schließe ich dann auch gleich den Input, die sich an linke AktivistInnen richtet, muss sich die Frage stellen, was sie denn eigentlich möchte. Geht es darum, die Zielgruppe zur Abkehr von einem vermeintlichen Irrweg zu erziehen oder darum, linke und rechte Politiken zu nivellieren, wie etwa in der klassisch gewonnenen Gleichsetzung von Gewalt gegen Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe oder Religion haben, mit der Gewalt gegen, in Anführungszeichen, Gewalt gegen Fensterscheiben. Falls das die Ziele sind, wird politische Bildungsarbeit damit notwendig scheitern, mit ihrer Zielgruppe überhaupt nicht erst ins Gespräch kommen. Probleme in der politischen Linken anzusprechen, die es so als homogenen Block natürlich überhaupt nicht gibt, verlangt nach der Anerkennung ihrer Legitimität plakativ gesprochen und damit kehre ich wieder zurück zu dem Text ähm, vom Tagesspiegel, den ich eingangs erwähnt habe. Man sollte erst einmal aufrichtig Danke, Antifa, sagen, anstatt sie dem Extremismusverdacht auszusetzen, wenn man sich im Weiteren dann mit etwaig autoritären, sexistischen oder antisemitischen Gruppenstrukturen auseinandersetzen möchte. Danke fürs Durchseitevermögen.
0: Vielen Dank, Tom, für den sehr auch durchaus kontroversen Vortrag, der auch mich, also gerade der erste Teil zum Extremismusbegriff, als jemand, der sagt, politikwissenschaftlich kann man zu manchen Fragestellungen durchaus ganz sinnvoll damit arbeiten. Das reizt natürlich auch Widerspruch hervor, Ich also ohne mich damit allen, was darunter publiziert wird, gemein machen zu wollen. Uh, und ich glaube, da gibt es auf verschiedenen Ebenen, nochmal zu sagen, uh, was ist eine gesellschaftliche Wirkung und eine gesellschaftliche Rezeption dieses Formats und was ist eigentlich uh, gemeint als politikwissenschaftlicher Analysebegriff mit dem ja. ganzen uh, Konstrukt. Aber um, ich will jetzt hier gar nicht groß loslegen, sondern erstmal Juli, wir das Wort.
2: Ich, ich habe ja. ja gesehen, du ja. viele, oder dass, ich, <lacht>
0: dass, dass die gefunden wurde. Also ohne, ähm,
2: ich habe
1: Ja, ja, ja. Also ähm, genau, also das war sozusagen jetzt auch keine Verteidigungsschrift, die ich äh, gelesen habe, sondern sozusagen unsere konzeptionellen Überlegungen sozusagen, wie man in bestimmte Fallen nicht reintat oder was sozusagen die Kritik ähm, da wäre oder was, was, was unter Umständen passieren könnte. Und ich glaube, dass gerade bei diesem Thema, ähm, wenn man damit irgendeinen Erfolg erzielen möchte, ähm, das wichtig ist, das eben vorher zu tun. Jetzt haben Sie aber ähm, äh, genau nach der Ausstellung gefragt, wie die eigentlich so aufgebaut ist. Also ich habe ja im zweiten Teil so ein bisschen darüber gesprochen. Also das ist eine Wanderausstellung, die wir gemacht haben, die jetzt ja zuerst in der Bildungsstadt eben gezeigt worden ist. Dann legt es eine kleine Pause ein und ist im März dann in Wiesbaden. Das ist eine Ausstellung mit diesen sechs Stationen, eben verschiedene Räume, die diese Stationen repräsentieren, in denen bestimmte Konflikte skizziert werden, in denen Antisemitismus in der Linken zum Tragen kam. Also beispielsweise ist das... Ich habe vorhin über die Straße geredet. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Station Wohnung denke, dann sind das zum Beispiel, es ähm, ist, das, ist das vor allen Dingen historisch der Frankfurter Häuserkampf, ähm, der Antisemitismus, der dort ähm, ähm, dem damaligen Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde ähm, Ignaz Bubis entgegengeschlagen ist, die antisemitischen Untertöne, die es da drin gab, ähm, aber auch sozusagen verkürzte Kritiken in aktuellen Gentrifizierungsdebatten, ähm, äh, äh, sonderbare Sichtweisen oder ähm, Idealisierung. Ähm, ähm, beispielsweise von AkteurInnen ähm, der Kommune 1, wie Dieter Kunzelmann etc. Solche, äh, solche Konflikte werden dort an dieser Station skizziert. Bei der Universität geht es dann beispielsweise viel um Campus Antisemitismus, also Antisemitismus, ähm, wie er derzeit in, ähm, in postkolonialen und äh, nicht nur, aber ähm, tatsächlich gehäuft ähm, postkolonialen und theoretischen, queer feministischen ähm, Disziplinen leider, immer wieder zum Tragen kommt. Das ist da zum Beispiel ein großes Thema. Bei der Station Bühne geht es um die, geht es beispielsweise um, den, um das Stück von Fassbinder, die Stadt der Müll und der Tod und die Konflikte, die um dieses Stück herum geführt worden sind, auch wie die, wie die jüdische Gemeinde Frankfurt das, das erste Mal geschafft hat, oder das erste Mal ähm, tatsächlich also öffentlichkeitswirksam, selbstbewusst ähm, für ihre Sache eingestanden sind. Solche Daten verhandeln wir da überall und versuchen das aber immer wieder eben so zu machen, aufzuzeigen, warum bestimmte Kritiken ähm, super wichtig sind und warum ähm, die man auch nicht hinter zurückfallen sollte, wie die dann aber sozusagen kippen immer wieder, wie die, immer, also wie die an bestimmten Stellen kippen und dann eben nicht mehr für ähm, Universalismus ähm, oder progressive Bewegung ähm, äh, stehen, sondern für etwas anderes. Ähm, eben manchmal Antisemitismus. Ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt ein, ein genaueres Bild ähm, von der Ausstellung machen können, ähm, was ich sozusagen, wenn Sie dann einen Einblick haben möchten, auch über, also was zum Beispiel ähm, davon ähm, ganz leicht einsehbar ist, es gibt ähm, Videos in der Ausstellung, das sind so 5-Minuten-Spots, wo wir Akteurinnen und Akteure, die sich durchaus auch einer radikalen Linken zurechnen, die aber im Laufe ihres Lebens mit Antisemitismus konfrontiert waren und den dann, dann bekämpft haben in ihren jeweiligen Zusammenhängen, die sich dann darüber äußern. Und das sind also beispielsweise Julia König, Ismail Kepeli, Jutta Ditfurt, Micha Brumlik, Ivo Bosic. Elika Mina zamberg ähm, und Daniel Keil, das sind die sieben, glaube ich die, die Videos von denen die ähm, haben wir auch online gestellt, auch in der langen Version also sogar in der längeren Version, als sie in der Ausstellung zu finden sind und die können Sie ganz gleich über YouTube äh, Bildungsstätte Anne Frank, können Sie das also ganz gleich finden und da können Sie sich so ein bisschen vielleicht noch so einen Eindruck verschaffen, die Ausstellung war zu schwer, um sie mitzunehmen ähm, ich hätte vielleicht ein paar Bildchen zeigen können, das stimmt ähm, ja, aber ich hoffe, Sie haben ja, ich jetzt hab so ein ein Ich, ich habe hab mich auf Ihre Imaginationsfähigkeit verlassen
0: <lacht> Und du sagst ja, sie geht ab Januar dann wir auf Reise, ne?
1: Ab März, genau. Ja. Und man kann sie auch buchen. Also ähm, können uns auch gerne schreiben, wenn Sie Interesse daran haben. Gibt
0: es noch weitere Fragen, Anmerkungen, Kritik? Das hat sie verstört.
2: <lacht> nee, das kann, ja, das kann ja nicht funktionieren. Wenn man
1: sehen In der anderen Gruppe hat es funktioniert. Der,
2: also wenn jetzt mal nur so deutlich in der linksradikalen Szene reden, der Anti-Deutschen, dann ist das eher so was Antideutsches
1: da, sozusagen wird. Ich finde sozusagen, also dieses, dieses Analyseraster bringt ja nicht so, nicht so unmittelbar weiter. Also es, es gibt natürlich diesen Konflikt, der auch irgendwie, wenn jeder. Ich, da würden wir tatsächlich sagen, das ist etwas, in der man in der linkspolitischen Sozialisation in Deutschland nicht rumkommt. kommt. Also man wird damit konfrontiert, was für ein Linker bist du eigentlich, ne? auf welcher Seite stehst du eigentlich. Ähm, äh, ähm. Und es gibt sozusagen diese, diese Polarisierung, die ja aber auch irgendwie das Ganze nicht so richtig trifft, ne? weil es ist natürlich viel differenzierter als das. Also ähm, Antideutsch war ja auch nie, ähm, war ja in den seltensten Fällen eine Selbstbeschreibung, sondern eben eine Fremdbeschreibung die auch wesentlich älter ist, die ähm, Friedbert Flüger von der äh, von der CDU wurde im Bundestag von Sozialdemokraten als Antideutscher beschimpft. Also das ist sozusagen, ne, also was, was sagt dieses Label dann eigentlich aus? Aber natürlich es gibt diese, Konflikt, es gibt diese Konfliktlinie. Ähm, wie verhält man sich ähm, zum Staat Israel? Wie verhält man sich zu Antisemitismus? Welchem Stellenwert nimmt man nimmt die ähm, Kritik von Nationalismus und Nationalsozialismus in der eigenen äh, in der eigenen Politik ein und da gibt es natürlich ähm, sehr differente Ansichten dazu und wir würden eben schon sagen, nee, die Kritik von Antisemitismus und äh, Nationalismus und äh, Nationalsozialismus, ähm, die ist wichtig, die, ähm, die lässt sich nicht unter, äh, unter den Teppich kehren, um irgendwie sowas wie eine gesammelte, vereinigte Linke oder so zu schaffen.
2: und wir haben groß und ich bin nach Hause gegangen, weil ich dachte, wir tun das aus dem Auge hier. Und also, Ganze, da haben wir damals äh, sehr viel über Nationalismus diskutiert. Wir waren dann auch diese Nubia-Deutschland-Demonstration äh, äh, die 1990, sind wir aus dem Burgengebiet dahin gefahren und haben Veranstaltungen dazu gemacht. Und da war der Großteil dieser Sphäre, in dem ich mich bewegte, antinationalistisch, weil dieser die Nationalismus. Mit dem Aufbau Was zu dem Aufkommen dieser Stimmung und Strömung und der Fußball-Weltmeisterschaft, da haben wir eigentlich Tor und Tür geöffnet, äh, den Nationalsozialismus, sozusagen, also ganz klar drunter Und ähm, da haben wir dann jahrelang Veranstaltungen gemacht aus dem Antisemitismus und was dann passierte, sozusagen, dieses Aufbau der, der Antideutschen, die dann sozusagen als solche definiert hatten, weil ich das ist kein Begriff, sozusagen, was die Nazis in der Bahn uns gegenüber immer gesagt and nice. that
1: Es gab ja auch mal, das ist ja auch zeit der Spruch oder Slogan kursiert, dass alle Nationen gehören abgeschafft, aber Israel zuletzt sozusagen. Also ich glaube, das bezeichnet diese Position doch ganz gut. Da Also sozusagen dieser, dieser israelische Nationalismus oder so in der deutschen Linken oder in Teilen der deutschen Linken oder antideutschen Linken oder wie auch immer man will, wie auch immer man das nennen möchte, der war ja eine Reaktionsbildung. Auf äh, Israel bezogenen Antisemitismus. Also, das ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern das ist wegen massenhaften Angriffen ähm, und zum Teil also dele dämonisierenden, delegitimierenden äh, Angriffen auf, äh, auf den einzig jüdischen Staat, äh, der die, den Zufluchtsort äh, der Jüdinnen und Juden weltweit äh, bildet, die dorthin immer eine Zufluchtsstätte vor Antisemitismus finden können dass der eben ähm, so stark, so heftig kritisiert worden ist. Und darauf war das ja sozusagen eine Reaktionsbildung. Gleichwohl würde ich auch sagen, dass natürlich Teile, Teile von denen diese Kritik damals geäußert haben, ähm, im Laufe der Zeit, und das, ähm, das stellt sich für von Woche zu Woche, von Monat zu Monat wird es deutlicher und deutlicher, ähm, ja wirklich einfach ähm, ein bisschen ähm, äh, crazy geworden ist ähm, äh, und auch eigentlich keine, keine wirkliche Antisemitismuskritik mehr verfolgen. Also das, was die Bahamas... Die Autor in, Autorin, da brauche ich nicht gendern, äh, die Autoren der Bahamas heutzutage äh, produzieren, dass die machen sich mit ähm, Antisemiten äh, teilweise gemein, äh, sehen Antisemitismus nur noch bei äh, den Linken und den Muslimen, also begreifen das eben nicht mehr als gesamtgesellschaftliche Konstellation äh, und tragen diese Israel-Solidarität, was sie darunter verstehen, ist hat vollkommen instrumentalen Charakter für sie. Also, das ist, ähm, ich, ich möchte daran erinnern, dass ähm, Justus Wertmüller, der Herausgeber der Bahamas, zur Beschneidungsdebatte sich zu Wort gemeldet hat und da von einem barbarischen Blutkult äh, gesprochen hat und solche Sachen. Also das sind wirklich ganz klassisch antijudaistische, noch nicht mal antisemitische, sondern antijudaistische äh, Motive, die da eingeflochten sind. Thomas Maul, ähm, äh, regelmäßiger Autor bei der Bahamas, ähm, schreibt ähm, vom Nationalsozialismus als eine Orientalisierung ähm, äh, des, äh, äh, des, We des Westens, äh, Westeuropas der Nationalsozialismus eine Orientalisierung gewesen, was einfach Nolte, also den bekannten Nolte aus dem Historikerstreit, der von der asiatischen Tat ausspitz als asiatische Tat gesprochen hat, einfach nur nochmal aufwärmen. Und von diesen Beispielen könnte ich jetzt ganz, ganz viele nennen, von Autoren, die irgendwie Schorosch für den großen Strippenzieher halten und so weiter, die also eigentlich diesen, diese Antisemitismuskritik nur noch vollkommen instrumentell vor sich hertragen, die aber nicht mehr ernsthaft abzukaufen ist. Die nennen sich aber auch nicht mehr Antideutsch, die nennen sich jetzt ideologiekritisch.
0: Jetzt schon in den Untiefen
1: Das sind wirklich das sind wirklich Szene Untiefen. Mhm. Ja. Genau, also ich hatte ja vorhin kurz von diesen drei Einschränkungen geredet und bin da vielleicht drüber so ein bisschen drüber gehaspelt. Aber genau, wir haben es dezidiert ausgeklammert. Überhaupt nicht aus inhaltlichen Gründen, aus Platzgründen. Und wir hatten schon mal eine Ausstellung zu Antisemitismus in der DDR. Und das ist natürlich, also das ist einfach ein Riesenthema. Also angefangen von der davon, dass man sozusagen auch, dass man die, die jüdischen, Opfer der Shoah eigentlich überhaupt nicht ähm, als solche ähm, äh, ernst genommen hat, sondern dann irgendwie Widerstandskämpfern irgendwie zuschlagen musste, weil man es irgendwie nicht akzeptieren konnte, dass sie ermordet wurden, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Dass ist sozusagen der Antisemitismus vom Nationalsozialismus als konstitutiver Bestandteil des Nationalsozialismus überhaupt nicht, keine Rolle gespielt hat, ähm, äh, sondern man sozusagen ähm, äh, ja, das eigentlich nur als Fortführung, als besonders brutale Fortführung ähm, des Kapitalismus irgendwie gesehen hat, eben, die ähm, Dimitrov-These ähm, etc., aber auch natürlich, ähm, das ist in der DDR auch in, in der Partei, aber auch darunter, darunter ähm, ja natürlich massenhaft ähm, Antisemitismus, auch an, Anti-Israelismus, dass man Terroristen beherbergt hat und so weiter und so fort, da gibt es einfach, es gibt super viel zu finden. Wir hatten da halt zum Beispiel mal Gregor Gysi auch zu dem Thema eingeladen, der auch irgendwie jetzt sieht hat, dass dann sein, sein Vater dann auch irgendwie, irgendwie einen Anruf bekommen hat, wo, wo sie wo da irgendwie in einem Gebiet, ich weiß nicht, wo der, wo der eigentlich, das kann man wahrscheinlich googeln, <lacht> wo die herkommen, äh, wo die gelebt haben, aber wo er irgendwie seinen Vater einen Anruf bekommen habe, ähm, so Gregor Gysi, ähm, und gefragt worden ist, ob er Jude sei, weil es sozusagen erhoben werden sollte, wie viele Juden da in dem Gebiet leben. Und dann stelle ich natürlich die gruselige Frage, wozu soll sowas erhoben werden, ne? ähm, von staatlicher Seite aus. Und darüber wäre super viel zu sagen. Wir haben es halt nicht gemacht in der Ausstellung. Das ist schade, ähm, aber und vor allen Dingen ist es auch schade, weil sich zum Teil auch westdeutscher äh, Antisemitismus in der Linken, zum Teil nicht ohne den ostdeutschen Antisemitismus in der Linken, glaube ich, an manchem Punkt gar nicht verstehen lässt. Ähm, aber wir ja, hatten nur 50 Quadratmeter. Kritik, für mich, ja. tatsächlich, äh, irgendwie der Weg ich wollte jetzt auch mal nachmachen, ja. Also dazu kann man zum Beispiel mit irgendwie Lektüre, wenn jemand das Thema interessiert, kann man auf jeden Fall ähm, Thomas Haury ähm, immer empfehlen, der dazu grundlegende, grundlegende Arbeit geschrieben hat. Ähm, Haury mit ähm, Y hinten, sehr empfehlenswert.
0: Da vorne glaube ich noch eine Meldung, genau. Ja, ich hatte eine Frage zur Aufstellung.
2: Vielleicht ist das, vielleicht ist das, nicht das ähm, in der ganzen ausgeprägt, aber ich würde sagen, müssen wir das In welchem pädagogischen kontext ist da eingebettet? Gibt das andere dazu? Es ist ja wahrscheinlich schon mehr gedacht, dass es ein Ausmischung ist das ist ein oder hm. Gruppen, die dort hingehen, die unterliegen sich alleine, die zu suchen. dann diejenigen, die dann, wo wirken, die hier noch zu, das unterstützt und hm. der hm.
1: Einrichtung? Genau, also ähm, wir hatten, als wir angefangen haben mit dem Projekt, dachten wir, das wird sowas, was so ab, für junge Erwachsene ab 16 oder irgendwie sowas anfängt oder interessant wird. Ähm, die Ausstellung ist aber, ähm, also die ist, Ergebnis oder Produkt von politischer Bildungsarbeit. Also wir sind waren zwei gut zwei Jahre unterwegs bei weiß nicht wie vielen Dutzenden Vorträgen, Workshops, Fortbildungen und so weiter und haben eben über das Thema gesprochen mit Leuten und ist sozusagen die Ausstellung ist ein Produkt aus dieser Praxis. Also die Argumentationen, die Widerstände auch, die Themen, die da aufgekommen sind, die sind in die Ausstellung mit eingeflossen und wir haben während dieser Auseinandersetzung gemerkt dass wir mit dem Alter zu weit unten waren. Dass das Thema, ähm, das ist für 16-Jährige noch nicht so irrsinnig interessant. In der Regel, äh, unserer Erfahrung nach, es kann auch sein, dass wir uns ja grundsätzlich irren, aber das ist das Thema, ähm, dass sie damit zwar schon mal in Berührung gekommen sind, äh, wenn sie irgendwie sich linkspolitisch verorten, wahrscheinlich schon mal in Berührung gekommen sind, aber ähm, die Nerven oder die äh, Ressourcen, sich ähm, äh, äh, gezielt damit auseinanderzusetzen, eigentlich erst ähm, später äh, vorhanden sind, sodass wir mit dem Alter dann wieder ein Stückchen hochgegangen sind und ich würde sagen, der Altersdurchschnitt von unseren Ausstellungsbesuchern liegt etwa bei 2021 und das ist auch sozusagen die Zielgruppe, die wir dann angepeilt haben, ähm, sodass die Texte ähm, sind schon, wir haben versucht, ähm, natürlich eine sehr verständliche Sprache zu benutzen, aber sie sind schon auch irgendwie, es braucht auch schon irgendwie ein Stück weit Vor Vorwissen, glaube ich, um da so ganz durchzusteigen. So, dann ähm, es ist, ist intendiert, also die Ausstellung ist, ist offen, das ist sozusagen, man kann ja jederzeit, konnte, die war, ist jetzt abgebaut, aber man konnte da also jederzeit reinlaufen und sich das einfach anschauen. Das heißt, man muss eine Ausstellung machen, die auch ein Stück weit für sich steht, die das irgendwie, ähm, wo man alleine durchfindet, ähm, äh, wo man ähm, alleine damit zurechtkommt, die einen auch jetzt nicht komplett schockt, also nicht komplett ähm, mit irgendwelchen, also, ähm, die mit irgendwelchen, also wir, wir wollten jetzt nicht, zum Beispiel bei der Flugzeugeinführung von Entebbe hätten wir jetzt hätten wir ziemlich gruselige Bilder auch, auch verwenden können. Wir haben uns dann aber dafür entschieden, so wie so ein Pressespiegel ein Foto aus der alten Ausstellung dafür zu nehmen, um das zu bebildern, also auch sozusagen darauf zu achten, dass die Leute, die jetzt einzeln durchlaufen, damit jetzt nicht vollkommen gestresst und überfordert werden. Vor allen Dingen aber, dass das ist so, denke ich, das also das ist dann, wo man dann wirklich in die Tiefe gehen kann, weil so ein Ausstellungsbesuch ersetzt natürlich keine tiefgehende Auseinandersetzung, war dann, waren dann die Gruppenbesucher und dafür konnte man sich einfach anmelden und dann haben wir, sind wir mit Gruppen da durchgegangen und haben dann immer geschaut, dass wir danach noch äh, Zeit haben, entweder davor über Antisemitismus allgemein zu sprechen oder danach Reflexionsrunden machen, ähm, die waren eigentlich immer mit am interessantesten. Wenn wir, also tatsächlich waren die Gruppengespräche am interessantesten, wenn wir einfach nichts vorbereitet haben. Also wenn wir mit unserem Methodenköfferchen und was da so alles da ist, irgendwie versucht haben, da so durchzumoderieren, ähm, dann war das, war das auch ergiebig. Ähm, aber so wirklich die Reflexionsprozesse, wo es dann auch angefangen hat, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was bedeutet das für mich, ähm, wenn ich mich als Links begreife oder so? Die kamen dann wirklich zustande, wenn wir einfach gesagt haben, okay, das ist hier irgendwie wie so ein Reiz oder wie so ein Input, äh, den wir hier haben und jetzt, äh, jetzt versuchen wir doch darüber nachzudenken und wir leiten das so ein bisschen an, was das eigentlich heißt. Und da kam, da kam sehr sehr spannende sehr sehr spannende ähm, Sachen zum Vorschein, wie das Ganze gewirkt hat. Das, was denn
2: für Gruppen, die dann
1: ähm, das sind ganz unterschiedliche Gruppen. Ähm, also äh, es gibt ähm, also vor allen Dingen waren es Gruppen, die sich tatsächlich auch als Links verstanden haben. Ich überlege gerade. Ja, also in der Mehrheit, es, war, es gab dann zum Beispiel auch die ähm, jüdische Gemeinde, ähm, hat auch eine, äh, eine Exkursion äh, dorthin gemacht, ähm, etc. Aber eben auch viele linke Gruppen. Und von denen ähm, muss ich sagen, das war auch ähm, im Panel vorher eine Frage, ob da jetzt auch sozusagen so die, die super krassen Anti-Imps irgendwie kommen, die eh irgendwie Israel furchtbar finden und das einfach nur abschaffen wollen und so weiter. Ähm, nee, die haben wir damit nicht erreicht. So. Und das ist, glaube ich, aber auch gar nicht unser Anspruch gewesen, weil ähm, wir machen präventive Bildungsarbeit. Wir kommen an diese Leute, wenn es erstmal so richtig, richtig festgefahren ist, kommen wir nicht ran. Aber wir haben eben auch nicht nur Preaching to the Choir gemacht, sondern es waren vor allen Dingen Leute, die irgendwie von dem Thema schon mal gehört haben und jetzt einfach die Gelegenheit genutzt haben, wo es sozusagen ein niederschwelliges Angebot gibt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Mhm. Mhm. Aber ist es dann eigentlich die 20, 21, eigentlich ein bisschen zu weit? Ist es dann nicht
1: viel früher vorhanden? Mhm. Ist es dann nicht eigentlich die Zielgruppe mhm. nicht bedarfsorientiert? Also mit, ähm, mit, was Antisemitismuskritik angeht, ähm, setzen wir sehr, sehr viel früher an. Also darunter ist auch eine Ausstellung, ähm, die ist Anfang des Jahres neu gemacht worden, die ist auch mit wesentlich mehr Budget gemacht worden und so super interaktiv. Also Leute gehen da mit so Tablets durch, vor allem vor allen Dingen an Jugendliche richtet, die heißt ähm, Lernlabor Anne Frank Mehr. Ähm, morgen mehr. Morgen ähm, mehr, wenn Sie das im Tagebuch kennen, ist so endet der erste Eintrag ähm, im Tagebuch, nachdem äh, die Familie Frank untergetaucht ist. Ähm, und ähm, in dieser Ausstellung, da geht es vor allem um Menschenrechtspädagogik, aber eben auch um das Leben von Anne Frank und ihr Tagebuch und was das vor allen Dingen uns, für uns heute sagt. Und da versuchen wir eben immer auch, also da wird immer auch Antisemitismus besprochen, und es wird sozusagen schon sehr viel früher besprochen. Und die Ausrichtung, die Ausstellung, also da waren auch schon. Zehnjährige Trainer, also ab zu elf, zwölf Jahren ist das alles überhaupt kein Problem und da fangen wir sozusagen damit an. Es gibt auch einige Projekte, ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit dem ähm, Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt zusammen, da gibt es das Pädagogische Zentrum und da ähm, gibt es, ähm, da arbeiten wir, äh, da gibt es zum Beispiel ein Projekt, wo wir auch mit zusammenarbeiten, die ähm, sowas wie Antisemitismusprävention schon im Kindergarten anbieten. So. Aber ähm, es ist, äh, also wir, wir setzen damit durchaus früher an, aber Antisemitismus in der Linken dezidiert sozusagen dieses, dieses Themenfeld. Das ähm, machen wir nicht mit, ähm, oder das hat, vielleicht sind wir auch einfach zu blöd, das ähm, richtig zu machen, das kann auch gut sein, aber ähm, für uns hat sich das als gangbar herausgestellt, das später anzusetzen und Antisemitismus allgemein, mit gerne irgendwie Exkursen über die Linke, wenn gewünscht, ähm, ähm, das dann früher zu machen und dezidiert nur dazu später. Gerne.
0: Sich auch diskutieren, ob überhaupt Prävention nur bis zu einem bestimmten Alter stattfinden kann oder ob man nicht das viel weiter fassen müsste, dass man sagt, auch im Erwachsenenalter kann man immer weiter noch Prävention nee, machen. ist eine Frage. Also, Wenn es eben
2: das der Prävention ist, dann ist zumindest der Regel ja. das schon so weit wie möglich beginne. und es ist eine Frage, an dem man in den Kirchen oder in dem man sich Wie gesagt, das ist
0: die Ausführung. Was mich vielleicht nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie vor Ort äh, auch die Reaktionen waren. Also publizistisch wurde die Ausstellung ja eigentlich von FAZ bis Jungle World gut besprochen. Ähm, jetzt, ich glaube, Ausnahme war dann in der Publizistik die junge Welt, was vielleicht auch erwartbar war, dass die äh, ja. anderen Standpunkt da äh, vertreten. Ähm, aber wie war das äh, vor Ort? Also ich, ich fand die Ausstellung, mhm. ich habe sie mir angeschaut, sehr sehr voraussetzungsreich und dachte mir, okay, also wenn man jetzt wirklich sich nicht, äh, nicht so tief in den Diskursen drinsteckt, dann ist es mhm. wirklich schwierig äh, mhm dem Ganzen zu folgen. Wie waren da die Reaktionen? Also ich find, weil ich, Gerade weil ich den Ansatz, äh, das aus einer linken Perspektive, sehr spannend fand, äh, zu machen, ähm, wäre ich auf die Reaktionen
1: gespannt. Ja, also die Ausstellung ist eine, ist eine Zumutung. Das, ähm, das war uns sozusagen bei der, bei der Gestaltung bewusst. Ähm, eine Zumutung allein durch die, durch die Textmasse, ähm, durch ähm, die Vielzahl von ähm, Diskursen, die dort aufgeworfen werden. Ein Artikel ähm, hat... Ähm, das auf den Punkt gebracht, indem dem er ähm, geschrieben hat, die Ausstellung sei ähm, gewissermaßen akribisch. Ähm, das, das sehe ich nicht so, weil ich da irgendwie dran gearbeitet habe und äh, nur die ganzen Details immer sehe, die wir alle rausgeschmissen haben. Ähm, aber es, es ist schon was dran. Sie ist vielleicht auch ein bisschen kleinlich oder, sozusagen, oder verliert sich gerne in Details. Ähm, das stimmt ähm, schon alles und ist eben voraussetzungsreich. Ähm, wir haben aber gemerkt... Ähm, dass das von den BesucherInnen ähm, durchaus äh, gewünscht ist. Also äh, die, wir, hatten, wir haben eigentlich keine Rückmeldung bekommen, die Ausstellung war zu schwer oder hat mich irgendwie überfordert, sondern äh, eher es war, es war viel, ähm, es war anstrengend, ähm, aber es hat, hat, war für mich auch irgendwie gut, ähm, da durchzugehen. Also ich glaube ähm, die, äh, das, man hat natürlich auch den Vorteil mit der politischen Linken als Zielgruppe, dass das eine Zielgruppe ist, die gewohnt ist, viel zu lesen und ähm, viel zu erdulden. Ähm, und äh, wir konnten, da, konnten also auf diese Voraussetzung so ein Stück weit bauen. Ähm, und die Ausstellung wurde von Besucherinnen und Besuchern, ja, also doch, soweit ich das mitbekommen habe, ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen, aber durchweg äh, auch positiv ähm, rezipiert, natürlich mit Ausnahmen. Also der Autor von einem jungen Weltartikel, der war auch im letzten Panel jetzt vorhin hier wir sind immer noch auf keinen Konsens gekommen aber ähm, das ist auch irgendwie was, womit man, womit man auch rechnen kann und ich finde es dann tatsächlich auch eher gut selbst wenn in der jungen Welt dann ein Verriss steht dann bedeutet das zumindest, sie haben das zur Kenntnis genommen und es bedeutet, anders als es beispielsweise in Großbritannien ähm, äh, der Fall ist ähm, oder der Fall zu drohen wird ähm, gibt es sozusagen die Diskussion also man weiß einfach, man weiß auch in der jungen Welt mittlerweile oder in anderen Zusammenhängen, man weiß wenn man auf Israel rumhackt ähm, äh, und das irgendwie Stupide tut, wenn man ähm, BDS unterstützt oder sonst irgendwas, es werden Kritiken kommen. Und das ist was Gutes, finde ich. Also das ist einfach dieses Bewusstsein darum, dass es nicht allein im Raum steht, weil Antisemitismus ist, in der Linken ist ja auch nichts, was irgendwie ist ja nicht nur eine, eine, eine Gedankenspielerei, die nur die Linke betrifft, sondern es betrifft im Endeffekt Jüdinnen und Juden, die in Deutschland leben und die dadurch eben auch signalisiert wird durch ähm, solche Projekte oder ähm, durch die Auseinandersetzung damit. Ähm, es gibt aber ähm, es gibt, wie heißt die Zeitung, ein neues Deutschland, den gibt es nicht, aber, aber es gibt sozusagen, es gibt auch Solidar Solidarität. Auch
0: innerhalb der Linken. Äh, inwiefern wurden eure Verständnis von Antisemitismus äh, kontrovers aufgegriffen drin? Also, ich glaube, für viele ist es ja erstmal schwierig zu hören, okay, eine Personifizierung mhm. von äh, Kapitalismus ist letztlich eine antisemitische Einstellung. Ja. Eure Klassifizierung, wie du das erwähnt, von BDS als antisemitisch, würde äh, mhm. vielleicht nicht, also teilen wahrscheinlich einige mhm. nicht. Und äh, wie ja. kam das zur Sprache, gerade mit den Gruppen, mit denen du dich ja.
1: Also das war zum Beispiel auch etwas, was in einem Jungen Weltartikel äh, moniert worden ist. Die Ausstellung hatte keinen Antisemitismusbegriff, obwohl wir ähm, ausführlich darüber geredet haben. Okay. Ähm, äh, eine Ausstellung... Ähm, Macht natürlich in erster Linie keine Begriffsarbeit. Also wir machen, wir machen keine Ausstellung über einen Begriff, sondern wir machen eine Ausstellung über einen Gegenstand, den wir, an dem wir uns den wir abarbeiten. Was sozusagen die Herausforderung war, war dann immer wieder zu zeigen, genau wie du gerade gesagt hast oder wie du gerade gefragt hast, immer wieder zu zeigen, was denn eigentlich an den einzelnen Daten problematisch ist. Das kann ich einerseits machen, indem ich auf die historischen Traditionslinien Hinweise, das ist immer der einfachste Weg und der noch einfachste Weg, ein einfacherer Weg ist ähm, Betroffenenperspektive aufzurufen. also wenn ich beispielsweise sagen erklären muss, ähm, was an dem Stück ähm, die äh, Stadt der Müll und äh, der Tod von Rainer Werner Passbinder ähm, antisemitisch sein soll dann kann ich mir auch einfach machen und einfach sagen die jüdische Gemeinde hat es als antisemitisch empfunden und deshalb sollte dieses Stück nicht aufgeführt werden in dieser Gemeinde sind Holocaust-Überlebende äh, die sich davon äh, äh, schwer äh, gekränkt fühlen ich kann das aber auch ähm, dann eben inhaltlich machen, äh, indem ich dann beispielsweise die Figur des ähm, reichen Juden aus dem Fassbinderstück nehme ähm, und sozusagen ähm, aufzeige, in welcher Tradition der steht, in welcher Tradition ähm, die sexuelle Perversion äh, dieses Charakters stehen, ähm, was das sozusagen für in welche antisemitischen Darstellungen das dezidiert anschließt. Dann kann ich natürlich immer noch fragen, ist das, ist das sozusagen eine gewollte Darstellung antisemitischer ähm, Stereotype? Wir sind jetzt im Kunstbereich, wo es immer sozusagen darum geht, ähm, ja, vielleicht will er ja auch sozusagen einfach diese Stereotype auf die Bühne bringen, das war natürlich die Verteidigung davon, ähm, oder macht er das einfach so, weil er die Welt so sieht. Ähm, das wäre dann wieder der eine Punkt, der nächste Punkt wäre dann wieder zu sagen, es ist eigentlich egal, ähm, wie er das intendiert hat, es ist, geht darum, wie es wirkt. Und da können wir dann wieder sozusagen, also es, sind, es gibt unterschiedliche, also man muss ja wirklich, glaube ich, eng am Gegenstand bleiben, das würde ich damit eigentlich mal sagen, man muss eng am Gegenstand bleiben, genau am Gegenstand gucken, um was geht es eigentlich und wie ähm, kritisiere ich das? was dort passiert und ich habe sozusagen kein Rezept für alles. bisschen unbefriedigende Antwort, aber ich glaube...
0: Weitere so, Anmerkungen von Ihnen, Rückfragen. Wenn das nicht der Fall ist, können wir gerne gleich auch schon früher in die Mittagspause gehen. Vielleicht abschließend nochmal, weil dieser ganze Extremismusblock jetzt nicht nochmal diskutiert wurde, was vielleicht auch ganz erfrischend ist. Lesen Sie dieses Buch hier, gerne, von Tom Hulig, das ist sehr erfrischend geschrieben, auch ganz lustig zwischendurch, aber im Sinne der Kontroversität lesen Sie vielleicht auch ins Anbruch Extremismusforschung rein, was es... Die ich empfohlen äh, habe. Genau, wie, Sie auch empfohlen, wie du auch empfohlen hast, was es auch in der Schriftenreihe der Bundeszentrale gibt. Es gibt aus dem Online nochmal eine Diskussion um diese ganzen Begrifflichkeiten auf den Seiten der Bundeszentrale im Dossier Rechtsextremismus, die sich vielleicht auch anbietet, da kann man sich das Thema vielleicht nochmal von verschiedenen Seiten anschauen. Ansonsten äh, danke ich ganz herzlich Tom Ulich, dem glaube ich ganz recht ist, dass er jetzt auch fahren kann, weil er zum Zug muss. Und ich danke Ihnen für die Beteiligung und schon eine gute Mittagspause. Die äh, nee, Mittagspause ist ja erst stimmt, richtig. Die Mittagspause ist ja erst nach dem nächsten Programmpunkt von Herrn Ballhausen. Da können wir gleich direkt äh, rüber in den Saal gehen.
1: Vielen Dank. Das ist, äh, um